0: Tara sagt was. Boobs Business und Mailgays. Folge 13 mit Laila Lowfire. Ich sitze gerade um 1 Uhr morgens hier und nehme das auf, weil ich nicht schlafen kann. Ich mache mir im Moment so viele Gedanken. Ich frage mich, wie viel ich noch denken kann. Irgendwann muss man sich ja ausgedacht haben. Aber irgendwie ähm, passiert das momentan nicht. Ich denke viel über meine Online-Präsenz nach und wie andere Leute mich sehen und frage mich auch, ob ich übertreibe, ob ich einfach mal, ich würde das so gern, Ich oh, um es abzukürzen, ich wäre eigentlich gern so ein Golden Retriever oder so. Manchmal da denke ich mir einfach so, ja, ich stehe auf und denke mir, geil, Essen, Ball spielen, Essen, Schlafen. Aber irgendwie ist das nicht so, ich überdenke alles, ich überdenke alles so in tausend Teile und irgendwann sitze ich dann da und irgendwie so, boah, worüber hast du eigentlich nochmal so original nachgedacht, das weiß ich dann irgendwie am Ende gar nicht mehr. Und fragt mich dann auch oft so, hm, wie sehen mich andere Leute, sehen mich Leute unabhängig vom Geschlecht anders und bla, bla 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 bla. Und da wäre es naiv zu sagen, nein, das ist nicht so, natürlich sehen mich Männer anders als Frauen und ich liebe ja Filme und Serien und popkulturelle Phänomene sowieso und beschäftige mich auch viel mit Filmtheorie und habe auch in meinem letzten Buch Drama Queen über den male gaze versus den female gaze geschrieben also den männlichen und weiblichen Blick das ist eigentlich ein ursprünglicher Begriff aus der Filmbranche, wie Männer, Regisseure, ähm, Frauen darstellen. Das heißt also, sie stellen Frauen morgens, nach dem Aufstehen, so da, als ob sie dann in so einem, es oh, heißt, T-Shirt ähm, tanzen, durch die Wohnung jumpen mit dem Dis man <lacht> von damals, oh mein Gott, sind die da heute. Die Disc-Mans kennen und sind so total glücklich, so alive zu sein. Oh mein Gott, es ist 7.51 Uhr und mir geht's richtig gut. Ich tanze durch die Wohnung mit so einer Wuschelfrisur aus dem gerade frisch aufgestandenen Bett-Look, der dann aber irgendwie acht Stunden vorher in der Maske gedauert hat für genau diesen Look. Das ist genauso wie Männer sagen, sie stehen auf natürliche, ungeschminkte Frauen und zeigen dann als Beispiel Kylie Jenner. <lacht> okay, Das ist so ein bisschen der Male Gaze, wie Männer denken, dass Frauen sind wenn sie gerade aufgestanden sind, wenn sie ungeschminkt sind, wenn sie schlechte Laune haben, das ist dann nur so eine hervorgeschobene mhm. Schlechte Laune. Anstatt so full female rage. Und da frage ich mich dann auch oft so, okay, wie werde ich eigentlich gesehen? Werde ich, wenn ich wütend bin, wütend gesehen oder hysterisch, weil wenn ich Blick und bla 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 Und ich habe heute eine Person zu Gast, die auch viel mit diesem male gaze zu kämpfen hatte. Denn sie sieht so aus, wie Männer sich wahrscheinlich ihre Traumfrau basteln würden. Und Layla Lofire, so heißt sie, hat dann einfach den absoluten Power-Move gemacht und hat sich gedacht, okay, wenn Menschen mich sexualisieren, wenn sie mich sehen dann mache ich doch genau das, was niemand von mir gedacht hätte und was als erstes an mir kritisiert wurde, meine Stimme oder die Art, wie ich spreche, also ziemlich leise und mache daraus eine Karriere. Und dann hat sie sich komplett diesem Blick entzogen und ähm, eine Karriere als eine der erfolgreichsten Podcasterinnen von Stunde Null damals in Deutschland gemacht. Zusammen mit Ines Anjoli hat sie ein extrem erfolgreichen Podcast gehabt, ist auch immer noch Podcasterin und hat jetzt auch ein größeninklusives Bademonen-Label gegründet, Moonjack, Was für mich auch von Bedeutung ist und warum das so ist, ähm, erfahrt ihr jetzt in der Folge. freue mich sehr, dass sie da ist. Ich finde ihre Einblicke und was sie so erlebt hat und wie sie bis jetzt so ihr Leben gemeistert, das hört sich so an. <lacht> ähm, aber ja, finde ich sehr spannend und freue mich sehr, dass sie da ist und ähm, es geht auch um Brüste, falls jemand Fragt. Hallo, liebe Leute. Ich habe sie ja schon angekündigt. Und jetzt... War es gerade so ein ICQ-Ton? Das, ICQ. das war ICQ. Ich glaube auch, das war ja. ICQ. Wir lassen es gerade on gegangen, oder? Wie, ich glaube auch, wir lassen es jetzt auch drin. Nee, hat so die Notiz verändert so. Die hat man dann immer so verändert, ah, mm. damit diese eine Person es sieht und dann mhm. ist man immer so on und off gegangen, damit es da so mhm. unten aufploppt. Das war ja auch eine ganz andere Zeit im Internet, ne? Da hat man noch viel mehr
1: über Gefühle auch gesprochen, eigentlich permanent. Es war dann immer so äh, Leila fühlt sich Traurig oder ja. so, weißt du? Und das war ganz normal, dass sowas so irgendwie ein Facebook-Status damals war oder ein ja. instagram status und alle mussten dann fragen, hey, was ist äh. los bei dir? Und irgendwie, ne? Das um, vermisse ich auch manchmal so ein bisschen. Ich vermisse manchmal ich es auch Lust, einfach auf WhatsApp, auf, um, auf WhatsApp status <lacht> Ja, oder WhatsApp-Status, einfach zu posten, <lacht> ey Leute, heute geht's mir beschissen. Das hat ich schon gemacht.
0: Ja, ja hab, ich, hab ja. ich ein paar Leute
1: gefragt oder ist ja. dann gleich dazu? Und hab dann so
0: ein Zigaretten-Smile geschrieben und hab geschrieben, nur die Ängsten wissen. Wie bei Facebook damals. Das ist geil. Bei Facebook immer so Fotos aus dem Krankenhaus. Leute, fragt nicht. Und dann so 28 Leute markiert, die Ängsten wissen. Wow. Aber äh, ja, du sagst gerade. Warte, warte. Ich muss mich kurz sortieren, was wir zuerst machen. Ich will das kurz, muss es kurz ausdiskutieren, Entschuldigung. Und zwar, du sagst, dass du das so ein bisschen vermisst, dass Leute online über Gefühle reden. Oh. Du nicht wahrscheinlich. <lacht> auch ein, nee, auch ein, ein bold Move, das so zu sagen, weil ich habe das Gefühl, es geht nur noch um Gefühle Echt? und zwar um Wut. Alles sind okay. Alles in die ganze Zeit so auf mich auch. Ich bin so, ich bin so seit. seit Schwieriger gest... Branche, würde ich sagen. Existieren ja. Finde ich auch. Ähm, du bist ja nicht so ganz in der Branche drin. Also schon. So komplett welche? in der Gefühlsbranche genau und du hast ja keine du hast, machst ja andere Sachen und äh, das, die Überleitung ist mir nicht geglückt, können wir bitte so tun als ob stell dich doch mal vor weil die Leute hören so die Stimme so ist das oh mein Gott wie so eine wie so eine Dating Show wo man nur so die Leute nackt sieht und dann wissen muss wer das ist gibt's so eine Dating Show keine Ahnung Florian können wir so eine Dating Show machen Florian, Florian freut sich. Florian denkt sich, ja, das könnte man ja mal machen. Ja, äh, hi,
1: ich bin Leila. Leila fire Und äh, ich bin Podcasterin. Ich bin äh, Mensch, natürlich, in erster Linie.
0: <lacht> Guck mal, ich steig gleich auf dein Niveau an hier. <lacht> Ich bin Mensch, in erster Linie. Ich bin Zweiter, aber... <lacht>
1: Hey, aber was mache ich? Ich äh, mache äh, ich, ich rede sehr viel über Tabus tatsächlich, schon immer. Und ähm, damit äh, habe ich dann auch irgendwie so meine Karriere ein bisschen gestartet, hab mich früher ausgezogen für Geld und äh, inzwischen ziehe ich Leute an für Geld. Ich habe ein Modeunternehmen. Wie oft <lacht> hast du diesen Satz gesagt? Noch nie. Das war kann oh sein. mein das Gott, das war gut. Ja, ich war auch kurz so ein bisschen Hä? so. Ne? Ich, ich habe so es gesehen. Kleine, eine Standing Ovation erwartet oder so. Ach, richtig ja. gut. Also ich habe jetzt nämlich ein Bademodenlabel, label ähm, bei der ich, äh, bei dem ich nachhaltige und größeninklusive Bademode herstelle. Also wirklich für alle Größen, nicht nur die, die existieren, sondern auch die, die aus dem Größenraster fallen. Und äh, das ist eine kleine Mammutaufgabe, an der ich seit drei Jahren sitze
0: und Verzweifel, aber mich auch sehr an den Ergebnissen erfreue. Das, ich bin, also Standing Ovation krise freue von mir noch, wenn ich später eh aufstehen muss, also. Das praktisch, das gleich damit zu verwenden. Leider okay. sehr faul. Ich bin ja, das merkt man bestimmt gar nicht, aber Podcast-Branche, wir müssen es sagen, wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir so Marketing-Sprechwörter konsequent falsch aussprechen äh, den gesamten Podcast über, weil hier ist niemand, der uns korrigiert, also schon, aber der sagt nichts, der traut sich
1: nicht. Aber wieso sagst du das? Dann macht das doch keinen Spaß mehr. Ja,
0: meinst du? Ja,
1: nee, wir hätten das einfach lassen müssen. So, dass die Leute jedes Mal so... Äh, also, was was? so hä, warum sagt sie das so? <lacht> Dann kriegst du, so, so E-Mails so, ja, hey, ich wollte nur sagen, ja. Das <lacht> funktioniert so gut. Ganz ehrlich, Podcasting hat <lacht> mir jeden einzelnen Sprachfehler abtrainiert, den ich je hatte. Echt? Ernsthaft. <lacht> oh Weil bei jeder Sache, die du falsch sagst, kriegst du jede Woche drei Millionen E-Mails, wo drin steht, hey, ich liebe deinen Podcast, ich höre die Folge zu Ganz tolle Themen, ganz tolle Inhalte. Ganz
0: toll, aber. Übrigens. <lacht> immer auf das und das zu sagen, das macht mich wütend. <lacht> hey, also, ich hasse dich. Ähm, ich habe letztens, oh, das muss ich auch sagen, viele, ich glaube, sie hört es auch nicht mehr, aber ich finde das generell dieses, hey, oh, ich finde dich, aber, ich wollte nur mal kurz, ja, ich finde das gut. Ähm aber manch also oft kommen dann auch so valide Punkte oder Kritikpunkte, aber manchmal kommen dann einfach Sachen, die so völlig <lacht> ermüdend auch so ein bisschen sind für das andere Ende. Und mit dem anderen Ende meine ich mich. Und jetzt vor, ich weiß nicht, vor ein, zwei Wochen hat mir eine geschrieben, oh, ich hasse das voll, so zu klug scheißen. Und weiter habe ich da nicht gelesen und habe dann gesagt, dann lasst es doch. Leute, jetzt kommt Werbung, aber für etwas, was mein Leben verändert hat. Und das meine ich einfach völlig ernst. Ich bin in die Höhe gesprungen. Gut, ich kann nicht besonders hoch springen. <lacht> ich hätte es getan, wäre ich sportlicher, als diese Anfrage reinkam. Denn es geht um Finanzguru. Die App hat mich gerettet. <lacht> hat sie wirklich. Ähm, die App ist kostenlos. Also es gibt auch Finanzgruppe Plus, das benutze ich. Das kostet nur 2,99 im Monat. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe unglaubliche Angst vor Erwachsenen-Dinge. Und dazu gehört unter anderem Finanzen. Ich öffne auch keine Briefe. Ähm, ich habe äh, eine Steuerberaterin, die das jetzt mittlerweile für mich tut, nachdem ich es jahrelang nicht getan habe. Ähm, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, liebe Leute, dann erzähle ich euch von dem einen oder anderen Haftbefehl. Gott. Ähm, und Inkasse und ich sind per du. Naja, ein Inkasse Unternehmen hatte sogar neben meinem Namen vermerkt, das werde ich nie vergessen, das war 2019. Ähm, hysterisch, bitte nicht drangehen, wenn ich anrufe. Ist <lacht> Hysterisch, schönes Wort für Frauen. Naja, wir wissen es alle. Aber Finanzguru ist eine App, vor der ich nicht so viel Angst habe. Wenn man ähm, die öffnet, dann sind da süße Icons und <lacht> da sind die roten Zahlen. Ähm, irgendwie gar nicht so gruselig oder die Tatsache, dass ich Erwachsenengeld nicht wie eine Erwachsene benutze, sondern frei nach dem Motto lebe, krass, ich habe Erwachsenengeld und kann jetzt einfach nachmittags um 17 Uhr mir acht Eiskugeln holen gehen, was ich dann auch manchmal mache und mir denke, scheiße, vielleicht nicht bei der bio Eisdiele, wo eine Kugel 2,95 Euro kostet, weil es dann Heidelbeer, Limette, Graupel, Vegan, Bio ist, scheiße. In Berlin ist es so. Aber jetzt mal äh, Buddha bei die Fische. Finanzguru ist eine App, mit der man einfach seine Finanzen im Überblick hat. Auf einen Blick, du siehst genau, wo was abgebucht wird. Und die App ist einfach voll schlau, <lacht> weil sie zeigt dir an, so Prognosen, wo du einfach wiederkehrende Ausgaben hast und was es auch anzeigt, ist dann zum Beispiel irgendwelche Abonnements, die du mal abgeschlossen hast im Halbschlaf, weil du mal eine Fotoretuschier-App testen wolltest und jetzt wird dir einfach wöchentlich 6,99 Euro 99 abgebucht und du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann lockst du dich in diese lustig aussehende App ein, die irgendwie so ein bisschen die abgeschwächte Version von deinem Online-Banking ist, weil irgendwie hat man davor nicht so viel Angst, ich zumindest nicht äh, und sieht so, oh warte mal und das ist so einfach in dieser App, da kannst du einfach drauf gehen, Vertrag kündigen. Und das alles, was ich euch gerade erzähle, steht hier nicht in diesem Briefing drin. Ich hoffe, diese Werbung wird so abgenommen, liebe Finanzguru-Menschen. Aber ich sage hier, ich spreche hier, ich schwöre es euch aus meinem Herzen. Wie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das. Ich habe sehr viel Angst vor manchen Erwachsenen-Dingen. Post gehört dazu, Konto gehört dazu, Finanzen gehören dazu. Und ähm, Finanzguru, ohne Scheiß, ich war jeden Monat einfach jeden scheiß Monat im Minus und jetzt nicht mehr, wegen Finanzgru. I love you, Finanzgru. Aber jetzt zu den Hard Facts, liebe Leute. Ihr könnt euch die App einfach downloaden und euer Konto verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr, den Gutscheincode einlösen. Der Code ist einfach Tara und dann könnt ihr sogar Finanzgru plus drei Monate kostenlos nutzen. Ich benutze es einfach, weil ich es brauche. Ich brauche es einfach. Aber ansonsten kostet es auch nur 2,99 pro Monat und wirklich wie gesagt, ihr könnt es drei Monate nutzen. Der Code ist aber nur 30 Tage gültig und nur für Neukundinnen. Aber schaut es euch einfach an. Diese Werbung, liebe Leute, kam aus dem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. ist auch viel zu lang. Ähm, vielleicht hört ihr euch sie trotzdem gerne an. Ähm, für alle Leute, die davor so ein bisschen Anxiety haben äh, oder ein bisschen mehr, so wie ich. Also mir hat es unglaublich geholfen. Wirklich jetzt. Finanzguru, I love you. Forever du musst es ja nicht machen, du musst mir ja gar nicht, es zwingt dich ja niemand dazu, mir jetzt zu schreiben und klugscheißen zu, dann lass es, du hast es doch. Und äh, ich habe dann das gesehen bekommen, sie hat es gesehen, <lacht> aber bin nie darauf zurückgeschrieben. Und äh, irgendwann habe ich die Nachricht dann nochmal geöffnet und habe dann gesehen, es ging dann ähm, tatsächlich um etwas, was ich andauernd kriege, und zwar Korrekturen, für mein letztes Buch Drama Queen, weil ich da Patriarchat konsequent falsch geschrieben habe. Mit Absicht, weil ich habe gemerkt, beim Schreiben war das so voll schwer. Da war ich so meiner Tastatur so wie so eine 78-jährige Frau, die so gerade das erste iPhone bekommen hat aus Detmold und die muss dann jetzt so tippen und tippt dann so mit zwei Fingern oder wie Papa. Papa tippt auch so, ne? Hoffentlich hört Papa diesen Podcast nicht. Äh, wird er nicht. Ist ihm egal. Und dann habe ich so geschrieben, Pateri. Und dann wurde mir das so anstrengend für mein Buch und habe es dann einfach irgendwie wie so eine Katze, die so übers Keyboard läuft. habe dann so, ja, ich würde mir egal. geschrieben Und ich habe ganz, ganz oft, bis heute kriege ich Nachrichten, dass ich das falsch geschrieben habe im Buch. Hast du es jedes Mal
1: gleich falsch geschrieben oder Nein. immer
0: anders? Immer anders. Okay. Bestimmt um die 200 Mal.
1: Krass, ey. Aber man hat doch so Im Programme, Kram die so Fehler melden. Ne? Ja. Ist das dann nicht mega nervig für deine Lektorin oder deinen Lektor? Mega. Wenn, egal. wenn immer wieder. <lacht> die wird bezahlt. Das wird sie nicht? Nein. Oh Krass.
0: Gott. <lacht> <lacht> Leute glauben mir ja dann auch immer so: Stimmt das wirklich? Dass <lacht> wir die doch, ich denke, sie wird bezahlt. Ich hoffe es, denn sie hat mein neues. Nein. Oh Gott. Habe ich da schon? Nee, ich. Nee. Ja, erzähl doch mal über deine Firma äh, oder über deinen Podcast. Wir, wir brechen das. Ich kündige das ja noch gar nicht an. Interessant, Tara, ähm, Interessant.
1: Mm. Ja, Podcast. Äh, naja, ich habe früher besser als Sex gemacht mit Ines Anjoli, wo wir vor allem über Sex gesprochen haben. Und ähm, dann habe ich 2020 angefangen, mit Royal Diebel Weibers zu machen, wo wir uns vor allem um so strukturelle Themen kümmern, ganz viel feministische Themen auch, aber auch eben so Themen, die uns beschäftigen. Wir sind beide irgendwie über 30, Unternehmerinnen und Mütter. Und ähm, da gibt es einiges, worüber andere Menschen, glaube ich, nicht so gerne reden, worüber wir dann irgendwie sprechen habe mir jetzt auch gerade irgendwie zwei Folgen über Einsamkeit gemacht. Das war richtig interessant. Und ja, ansonsten habe ich noch letztes Jahr einen neuen Podcast gestartet mit Sammy Deluxe, Manche Your Manners. Und da geht es um Männlichkeit. Wow, jetzt Menschlichkeit natürlich auch, aber auch <lacht> vor allem über Männlichkeit. <lacht> Und das fand ich auch also sehr, sehr guter Podcast, wenn man eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat, weil die Folgen wirklich krass anhaltsvoll sind. Und äh, ja, es hat mich sehr bewegt, das aufzunehmen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt, seit 2020 hast du den Podcast Weibers. Wie viel früher war denn dann dein, dein anderer Podcast? Und heißt das, du warst einer der ersten in Deutschland? Kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall unter den ersten zehn, würde ich sagen. Also Und jetzt hat er kann, jeder... Das ist nicht vorstellbar, ne? Aber damals hat uns auch niemand ernst genommen. Ich, nee. ich kann dir sagen, wir waren wirklich... Irgendwann waren wir der, ähm, der Podcast mit dem höchsten äh, Werbe- Umsatz, ne, weil es gibt ja auch Podcasts, die halt gar keine Werbeeinnahmen haben, weil die irgendwie so ein Deal haben und ähm, ich weiß noch, dass wir da so mega für gehypt wurden und wenn ich mir jetzt die Preise angucke, die wir damals verlangt haben für die Klicks, die wir hatten, einfach, das ist absurd, ne? Also, wenn niemand wollte im in Podcast investieren und die waren dann so, ja, okay, wir geben euch mal irgendwie so 3000 Euro, ne, weil kleines Risiko und dann waren es vor allem Startups auch und junge Unternehmen, die das gemacht haben und ich meine, das waren Klicks, ne? Also, das kann man heute, boah, das hätte ich mir heute ein Haus von kaufen können. Alle paar Monate.
0: <lacht> so und jetzt, eine, halt, also nur noch jetzt <lacht> halt nur noch jedes Jahr. Jetzt
1: halt nur noch jedes Jahr. Das harte Leben von der <lacht> Podcasterin im Jahre 2024. <lacht> ja,
0: richtig nervig. <lacht> Aber jetzt hat ja wirklich jeder Mann, vor allem auch im Podcast, wenn er ein Mikro zu Hause hat. Ähm, und dass ihr zu den ersten zehn oder so gehört habt, das ist halt auch krass beeindruckend. Und ich war ja lange nicht in der Podcast-Szene drin und bin da auch immer noch nicht richtig drin. Ich meine, ich sitze hier und... Welche
1: Folge ist das heute? Keine Was Ahnung. Die ersten 10 oder die ersten
0: 20 oder? Ich gar keinen Plan. Okay. Florian, die wie viel 14,
2: 15?
0: Genau. Ah ja, 14, 15 ähm, wollte ich auch gerade sagen. Tatsächlich, keine Ahnung. Ähm, weil ich auch oft Folgen dann am Stück aufnehme. Mhm. Ähm, aber ja, zählt das schon als, nee, als wann ist man etabliert? Ab Folge 100? <lacht> äh,
1: nein, ich finde das immer so bescheuert. Das ist wie Leute, die nicht sagen wollen, dass sie Autorinnen oder Autoren sind, nur weil sie nur ein Buch geschrieben haben. Also, ne? <lacht> Gleichen Punkt getroffen anscheinend. Ähm, <lacht> ja, aber weißt du, also du hast Bock auf Podcast, dann bist du Podcasterin. Und ja. weißt du, ich denke mir auch oft so, ja, ich habe keine äh, Millionen Profit gemacht mit meinem Bademoden-Label, bin ich jetzt Unternehmerin. ja. Bin ich. Auf weil, jeden Fall. Auch wenn ich Geld verliere, bin ich Unternehmerin, ja, das ist bist egal. Du? nicht darauf an, wie gut man ist, sondern äh,
0: wie viel wie oft man, man genau. <lacht> ja. Wie oft hast du über ein Projekt geheult? Das heißt, das ist dein Vollzeitjob?
1: Oh mein Gott, dann äh, <lacht> ja auf jeden Fall da
0: <lacht> ordentlich. Ja. Hm.
1: ja, ich muss ja auch sagen, also Monique ist äh, dieses Bademode Label ist ähm, auch so ein dieses bisschen. Ba nein, das Bademode. Das also. Bademode Label Bademod. für Größen inklusive, nachhaltige Bademode <lacht> ähm, ist auch so ein bisschen entstanden. Und ich dachte mir so. Ich habe ja schon eigentlich einen Vollzeitjob. Ich mache das so nebenbei, vielleicht so ein maximal zwei Tage die Woche. Und ähm, ja, das ist äh, irgendwo in einem anderen
0: Zimmer lacht jemand leise.
1: Ja, das hat auf jeden Fall nicht ganz so funktioniert. Irgendwie bin ich da jetzt halt so mindestens dreimal die Woche vor Ort und den Rest mache ich halt zu Hause, während ich andere Sachen machen soll. Und äh, es ist auf jeden Fall krass wie Arbeit, ja. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Einfach aus dem Grund, ich hatte nie passende Bademode. Ich habe einen sehr, sehr schmalen Brustkorb und sehr große, große, große Brüste schon immer gehabt. Und das hat mich leider dann eben dazu gebracht, dass ich ähm, selbst irgendwie immer wieder erfinderisch werden musste, um überhaupt schwimmen gehen zu können. Und ich habe da mega drunter gelitten, schon immer. Also auch in der Schulzeit, auch. Also ganz schlimm, ich kann mich so krass an so Baggersee-Sommer erinnern und äh, ich irgendwie in irgendwas, was ich umfunktioniert habe und was ich mir irgendwie abgeklemmt habe auf der einen Seite und hässliche Sachen einfach, ne die dann trotzdem nicht gehalten haben. Ich konnte mich trotzdem nicht im Wasser bewegen, ohne dass danach meine Titten mir um die Ohren geflogen sind. Es war einfach äh, schwierig schon immer und ich war immer so, okay, wenn ich irgendwie mal Geld habe, ne dann mache ich das, dann mache ich das, dass wirklich alle Leute ein Bikini haben können und ähm, das gleiche gilt mit Unterwäsche. Also ich muss auch ehrlich zugeben, als ich Muniak gegründet habe, war das so, ich gründe jetzt Muniak und ich mache erst Bademode, damit ich ein bisschen mehr Geld zusammen habe, um Unterwäsche zu machen, das ist teurer. Also zumindest in dem Bereich, in dem ich das machen möchte. Und ähm, dachte halt so, okay, ein Jahr Bademode und dann ne, geht's los mit Unterwäsche. Spoiler, wir <lacht> sind immer noch nicht da. Ähm, aber ist das noch der Plan? Das ist immer noch der Plan, okay. ja. Also wir hatten jetzt auch schon angefangen, ähm, wenigstens schon mal so bügelfreie Unterwäsche zu machen. Aber das Problem ist, meine Ansprüche sind so krass hoch. Also es muss halt echt so wenig Stoff wie möglich haben, so viel halt wie möglich. Es muss in allen Größen gleich gut aussehen. Ich möchte nicht, ähm, dass ich ein ähm, A-Cup äh, kreiere und dann muss ich aber abgröße. DE muss ich dann den Cup komplett anders aussehen lassen, damit das hält. Das geht für mich nicht. Ich finde, der muss in allen Größen gleich aussehen. Und ähm, ja, das ist halt einfach, es ist einfach kompliziert. Das ist mega kompliziert. Wenn es einfach wäre, würden es wahrscheinlich mehrere Firmen machen. Ja. Ähm, und es ist super teuer. Alles, was wir machen, ist nachhaltig. Wir produzieren super viel in Berlin. Ach, ähm, echt? Ja, wir zahlen halt faire Löhne. Wir ähm, haben auch eine Produktion in Portugal, mit der wir auch ein bisschen Stockware inzwischen produzieren, weil wir sonst es nicht schaffen im Sommer. Wir arbeiten auf 47 Quadratmetern. Das ist mega krass. Krass. Und, ähm, haben ja jetzt auch schon fünf Maschinen stehen. ne? Also Und ich sag mal so, vorne ist unser Showroom. Also es ist nur die Produktion hinten. Eigentlich haben wir so eine 25-Quadratmeter-Produktion. <lacht> ähm, und dafür, muss ich sagen, sind wir schon echt richtig weit gekommen. Äh, aber es ist halt wirklich, es ist super krass. Und es gibt auch ganz viele Punkte, mit denen ich immer noch nicht zufrieden bin. Ich finde immer noch, dass wir viel zu teuer sind. Leider, ähm, weil einfach ne, meine ethischen Ansprüche da so hoch sind und ich da auch wenig Kompromisse machen möchte bis jetzt. Vielleicht passiert das ja irgendwann, dass ich mir denke, okay, ne, dass ich mich entscheiden muss, ob ich wirklich äh, ein, also ein Label haben möchte, was sich nur um alle Größen kümmert oder ob dieser Nachhaltigkeitsfaktor und dieser ethische, faire Anspruch auch überhaupt da mit zusammenpasst. Wissen wir alles nicht. Jetzt ist es noch so, dass ich es noch durchziehe. <lacht> und ähm, das äh, schränkt uns aber extrem ein. Ne? Ich meine, wir haben heute schon wieder, haben wir, glaube ich, drei Stunden nur da gesessen, weil wir neue Metallsachen brauchen, und es gibt einfach fast nichts, was nicht in Asien produziert ist, wo
0: man wirklich die Lieferketten nachverfolgen kann. Deswegen ist es einfach so krass kompliziert. Ich kann mir sowieso vorstellen, man sagt ja mal, ja, dann kauft auch einfach ethisch ein irgendwo. Aber das ist ja auch immer eine Frage von Geld. Es ist einfach natürlich viel, viel teurer. Und selbst so ethische Sachen, die dann irgendwie, man kennt ja mal das schöne Wort Greenwashing, äh, angeblich ethisch sind, sagst du gerade selber auch, dass es dann trotzdem oft gar nicht mal verfolgbar ist. Und bei denen, wo es dann wirklich zu verfolgen ist, dann kostet es dann ungefähr eine Milliarden Euro.
1: Ja, total. Also wir haben das bei ganz vielen Zutaten von unseren äh, Bademoden, dass ähm, die einfach so absurd teuer sind. Die Leute können sich das gar nicht vorstellen. Aber ähm, das sind dann oft auch die einzigen Lieferanten, die es gibt in Europa, die ähm, eine transparente Lieferkette haben und die zumindest dann die letzten drei Stufen nachverfolgbar lassen. Ne? Wo dann wirklich die Rohmaterialien herkommen, das ist immer noch die, die andere Sache. Ne? Du kannst es nicht kontrollieren, die müssen das nicht bei jeder Lieferung neu angeben, ob das sich geändert hat oder nicht. Ne? Ja, das ist da ja gibt es keine krass, Gesetze ne? für. Und selbst so Sachen wie Lieferkettengesetz und so, lässt so viele Lücken auch für Improvisation sein soll ich mal in dem Bereich. Deswegen ist es halt so ein bisschen äh, schwierig, da so hinzukommen. Und auch, ne, Made in Portugal, ne? Das ist ja auch sowas, was inzwischen ähm, ich so ein Siegel ist für nachhaltige Produktion mit fairen Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber der Mindestlohn in Portugal sind auch nur ein paar Euro. Und das ist nicht so, dass die Sachen. Ähm, Ne? Also im Endeffekt stecken sich da die Produktionen auch viel Kohle in die Taschen, weil ja. du zahlst als ähm, nachhaltiges Label auf jeden Fall einen höheren Preis als das, was die da vernähen. So, ne? Und ja. das ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall ganz viele Sachen. Ich glaube aber, wenn man wirklich ähm, da weiter hinterher ist und mehr anbietet in dem Bereich dass die, die Transparenz steigen wird und dass dann auch sowas passiert, wie dass Portale geschaffen werden, äh, so Börsen, wo man dann Hersteller findet, die, die transparente Lieferketten haben und so weiter. Im Moment ist die Nachfrage einfach immer noch so gering, dass das nicht passiert.
0: Deswegen habe ich eben gefragt, ähm, ob ihr als äh, Businesspartner oder Freundin euch ähm, dann auch so ein bisschen gegenseitig inspiriert habt. Ähm, weil ich zum Beispiel, ich habe auch immer gedacht, ich würde auch gerne mal irgendwie, also früher, ne, das habe ich schon lange verworfen, äh, weil es mich völlig überfordert. Weil ich auch oft gedacht habe, so ja, krass, ich würde auch sowas gerne machen. Ähm, also äh, einfach Kleidung. Ähm, weil es weil ich einfach sehr groß bin und ich oft das Gefühl habe, dass mir Kleidung gar nicht passt. Und dann hat dann irgendein Shop mal eine Tall-Version und mhm. ähm, mir passt gar nichts von der Länge. Also normale T-Shirts sind bei mir bauchfrei. Ne? Ähm, und deswegen habe ich auch da oft drüber nachgedacht und dachte dann so, krass, aber ich wüsste wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Und egal, ich habe dann auch mal so ein paar exzessive Google-Einheiten gehabt oder so, aber wenn man niemanden im Umfeld hat, mhm. dann ähm, hat mich das so super entmutigt. Deswegen habe ich gefragt, weil ich kann mir vorstellen, oder ich sehe ja auch in deinen Instagram-Stories, ähm, was für ein unglaublicher Aufwand das ist und wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich finde das total ähm, erstaunlich. Und ähm, es gibt einfach so viele Körper, ähm, die eben nicht in dieses Raster, was du eben genannt hast, ähm, fallen. Also ich bin einfach besonders groß. Aber bei mir ist ja auch so, ähm, <lacht> ich wurde dir ja auch schon vorgeschlagen, immer mal wieder <lacht> Beispiel, ähm, meine Brüste sind ja komplett unterschiedlich groß. Also mit unterschiedlich gro groß meine ich, dass mein Frauenarzt letztens zu mir meinte, Schatz, das würde ich machen lassen. Ich gesagt, Schön. Ähm, mit so einem Gynäkologen
1: braucht man ähm, keine
0: Mutter Instagram mehr. follower so. mehr.
1: Oh mein Gott. Das mich... Wow. Wow.
0: Ähm, nein, meine Mutter wird es nicht sagen. Ähm, nur denken, nein. Ähm, es ist bei mir wirklich ähm, ein krasser Unterschied von keine Ahnung, wie viel. Also ich habe ja nicht mal eine richtige Größe, weil es einfach nicht möglich ist. Und ähm, ich hatte auch zweimal eine Kooperation mit so Unterwäsche-Brands, ähm, die ich dann auch einfach nicht so wirklich machen konnte, weil die wollten dann, dass ich das begleite und so. Und da habe ich gesagt, ja, schwierig. Ich wollte das immer schon mal angleichen lassen. Und bei mir wäre es wohl auch so, dass die Krankenkasse es tatsächlich übernimmt. Aber ich habe ja so Angst vor OPs. Ich hatte ja noch nie eine OP, so mit Narkose und so, weil ich hatte zwar schon einen relativ heftigen Autounfall, aber da hatte ich Glück im Unglück, dass alle Knochen so gebrochen waren, <lacht> dass das sie gesagt haben, ja gut, da können wir auch nichts machen es muss so zusammenwachsen mhm. ähm, deswegen, ich habe ja so ganz schlimm Angst vor so Narkosen und so und deswegen, sonst würde ich das sofort machen ich würde das sofort machen, weil es mich auch schon einschränkt, also ich kann so ein bisschen ich glaube bei dir ist es ein ganz anderer Pain und Struggle, vor allem auch weil ich mir vorstellen kann dass du bist ja dann quasi so das, was der Male Gaze sehen will Ne, dieser schmale Oberkörper, große Oberweite. Ähm, war das dann auch so für dich, dass du das Gefühl hattest, darunter zu leiden? In Jugend oder so, weil du auch gerade sagst am Baggersee oder sonst was. War das dann schon was, worunter du gelitten hast? Oder hattest du nette Leute um dich rum? <lacht> ja, ich bin in Utopia aufgewachsen. Cool, das ähm. freut mich. <lacht> <lacht>
1: Nee, also es war schon was, was äh, irgendwie mich krass belastet hat. Es ähm, war bei mir auch echt so, also die Titten waren auf einmal einfach da. Also ich weiß gar nicht, wann die gewachsen sind. Ich hatte irgendwie einen Tag keine und am nächsten Tag hatte ich, äh, also mein erster BH war, glaube ich, eine B oder C. Also da ist einfach irgendwie ne, war halt nichts dazwischen. Und ähm, ich habe auch, ich habe auch irgendwas Komisches. Also meine Brüste wachsen immer noch. Und <lacht> Ich habe echt schon so viele Theorien darüber aufgestellt und so, aber keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwelche Hormonprobleme. Ähm, aber ähm, das war schon echt immer so, dass das irgendwie so der Hauptfokus war. Ne? Also Ich war immer die mit den großen Locken, aber so mit dieser Pause. ne? Die mit den großen Locken. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, irgendwann so, als ich nach Berlin gekommen bin, ähm, habe ich ja dann Oliver Rath kennengelernt. Und ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich macht Sinn, das irgendwie zu nutzen, weil ich habe so viele Nachteile davon, so die Vorteile, die erkundige ich äh, erkunde, die, ja. erkunde ich nie ne? ja. und ähm, deswegen war das irgendwie für mich voll ja. voll das Ding was okay war ich meine ich war ja. damals auch 18 und äh, hatte eh nicht so viel Prinzipien im Leben oder wusste noch nicht wo es hingeht mit der Reise und so und war so ja keine
0: Ahnung mal gucken wenn mir am meisten Zeit ich glaube du musst kurz erklären ähm, wer Oliver Rath ist ja für, für zu Hören. Oliver
1: Rath äh. war ein deutscher Fotograf, der ähm, <lacht> vor allem durch seine leicht provokanten und äh, körperabbildenden Fotos berühmt wurde. Und ja, mit dem habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe damals als Praktikantin bei ihm angefangen, kam tatsächlich über Yoko Winterscheid, ähm, der bei einem, guck mal, das ist jetzt voll die geile Geschichte, aber bei einem Home Cribs, bei einem MTV Home Cribs. Äh, war Joko Wintersch halt bei mir zu Hause. und äh, <lacht> kennst ja, du, du das nicht mehr, dieses MTV Home Crips? Äh, weißt du, was das ist? Ist das so, wo wie Stars leben? Also genau, es gab mal dieses Ursprüngliche, ne? Ja. Äh, so, welcome to my crib. Ja, genau, Und dann waren das, das, das irgendwelche ich. krassen Rapper oder so. Ja. Genau, aber gar nicht, dass du das bist. Bei aber. MTV Home <lacht> gab es halt Achso. so eine... Äh, Down-to-Earth-Version davon, äh, wo die äh, nachts irgendwie in WGs vor allem einmarschiert sind und Echt? die Leute aus dem Bett geklingelt haben. Ja, das kenne ich gar nicht. Echt? Okay, Was? ich habe das immer so gerne geguckt. Und.
0: <lacht> I would rather die. Oh mein Gott, Stefan, kommt jemand zu.
1: Okay. Ja. ja, ganz ehrlich, ich hab's rausgefunden. Ich wusste, dass da kommt. Okay, klar. Cool. Ja. ja, meine Mitbewohnerin war so unauffällig damals. Und dann äh, habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben sie irgendwo eingesperrt und dann in ihren <lacht> Laptop gegangen oder so. Wir wussten, es ja. passiert irgendwas. Ja, ja, ja. Und ich, wir wussten aber nicht, was. Ne? Okay, okay. Das war irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat sie ja keinen Bock mehr auf ihre Mitbewohnerin oder so. Jetzt würde ich dir auch war eine Sicherheitsmaßnahme <lacht> Nein, aber es war, ne, also so brutal was nicht. Darf man das hier überhaupt nur sagen? Die ich auch warte gut, ich glaube, ich habe mich mit ihrem Laptop eingesperrt. Ja, so, war das? genau, du nee, hast. aber das war, glaube ich, echt so. Ich kann mich nicht dran erinnern, das ist mega lange her. Ähm, habe auch absolut keinen Kontakt mit zu diesen Menschen. Aber äh, genau, dann kam Joko damals äh, zu uns nach Hause. Und
0: äh, das ist, glaube ich, erstmal die Frage: dürfen einfach so fremde Leute nachts. Ja, Gegen ja, wenn, der, ne? wenn eine
1: Person, die da wohnt, ja. der hier einlädt, das ist ja wie in so einem komischen Vampirfilm oder so, ich weißt du, sobald eine auch. Person sagt, ja komm rein, dann ja, ist es glaube ich, <lacht> glaub ich in Ordnung. Ja, das war auch nicht so spät. also Ich glaube, die hatten noch ein paar andere Crips hinterher zu drehen. <lacht> naja, äh, genau, das ist die Geschichte, wie ich Oliver Rath kennengelernt habe. Ich war da längere Zeit seine Praktikantin und ähm, er hatte mich damals dann auch vor die Kamera gestellt und das war so ein bisschen ähm, der Anfang vom Ende und ich habe dann auch angefangen, Filme zu drehen, also geschauspielert, teilweise angezogen, auch sogar, wow. Ich ähm, habe dann festgestellt, dass beides schwierig ist, weil ich hatte wirklich die krassesten Anfragen für die krassesten Filme von den krassesten Regisseuren. Äh, ich habe sogar Hollywood-Sachen auch mitgemacht. Oh. Aber es war dann immer, sobald es krass war, war es dann so, okay, du musst nichts sagen, nur deinen Schatten rausholen. <lacht> und irgendwann war ich so, okay, cool, das habe ich jetzt mal mal gemacht. Und irgendwie ist es auch nicht so aufregend, wie ich dachte. Und irgendwie bringt es mich absolut nicht weiter. Und dann habe ich aufgehört mhm. damit. Und ähm, habe dann aber ja auch schon den Podcast gehabt mit Ines damals. Und ähm, dann haben wir irgendwie da ja voll viel, also eigentlich haben wir daraus eine Karriere auch gemacht und ja. äh, sind dann auch auf Tour gegangen und hatten auch immer wahnsinnig viele Angebote für alles Mögliche. Also egal, Fernsehen, Bücher oder sonst irgendwas. Und haben dann immer auch nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Und das war auf jeden Fall ein schöner Wandel in meiner Karriere, kann ich dir sagen. von ähm, Ich muss vorstellen. jetzt schon wieder irgendwie... Ein, ein geilen Film, der irgendwelche Preise abräumt, äh, <lacht> annehmen, wo ich äh, genau 0,3 Sekunden nackt zu sehen bin. Äh, zu ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite und mit wem nicht. Und ich kann dir sagen, das erste Mal, dass ich an dem Set richtig gut behandelt wurde, war, als ich mit Ines zusammen einfach mich selbst gespielt habe. Äh, bei Dogs of Berlin, da habe ich einen goldenen Lambo bin ich einen goldenen Lamborghini gefahren und hatte einfach einen Trailer. Ich hatte einen Trailer das erste Mal in meinem Leben und ich habe vorher echt viele Filme gedreht Und war so, scheiße, ey, das ist möglich. Du bist eine Person. Ich bin eine Person, ja. Krass, und das war auch das erste Mal, dass ich mich nicht aussehen musste. Naja. <lacht> Nein, nicht das erste Mal, aber einer der wenigen Male. eines der wenigen Male. Hm. Hm. Aber ernsthaft, mir haben so viele Regisseure früher auch gesagt, ähm, dass ich halt im Film gar nicht stattfinden kann. Und da kamen so die krassesten Argumente. Ne? Also zum einen äh, werde ich niemals Geld mit meiner Stimme
0: verdienen. Das fand ich das Geiste so im
1: Nachhinein. Und, ne, weil ich rede so sehr leise und ich nuschel auch so ein bisschen.
0: Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen, denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co., mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben. Tara44. Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe. <lacht> Bei Bookbeat kann man nämlich Story Aber von der Autorin Tara Widwar, die auch den fantastischen Podcast Tara sagt was hat, hören. Aber nicht nur das, es gibt ja da eine Millionen, ich glaube, das ist eine korrekte Angabe. Bücher, die man sich anhören kann und ich liebe Hörbücher, ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller, ich weiß auch nicht, Mord und Totschlag entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos BookBeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code Tara und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox
1: ich weiß nicht, vielleicht ist das auch abtrainiert durch Podcasting oder so, aber ähm, es ist halt total ironisch, dass ich dann wirklich ja, seit so genau 2016 mit genau mit meiner Stimme, <lacht> Stimme irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dann äh, haben voll viele gesagt, ah, mit den großen Brüsten und so, das sieht halt scheiße aus im Fernsehen, weil man ja immer so in dieser Perspektive ist, wo man so an der Brust sozusagen abgeschnitten wird. Und Fernsehen macht ja immer noch dicker, so ne. Also solche Sachen habe ich halt so viel gehört, so dass ich mir eh immer dachte, also, keine Ahnung, ne? soll ich da jetzt wirklich nochmal, soll ich auf eine Schauspielschule gehen oder soll ich irgendwie nee. Unterricht nehmen dafür, dass ich mir diese Scheiße von irgendwelchen alten weißen Männern anhören muss, hatte ich irgendwie nie die Motivation zu, ne? Also vielleicht kommt das ja nochmal, wenn ich so so eine Iris Berben werde oder so, weißt du, wenn ich in so ein Alter komme, wo ich dann irgendwie immer die Mutter spiele oder so, <lacht> wo es halt nicht mehr ganz so hart sexualisiert wird, weißt du? Ja,
0: ich glaube, die finden da auch einen Weg. Ähm, Safe.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich trotzdem weniger. Ne? Ja, ja.
0: Na, ja also, man darf den madonna komplex nicht unterschätzen. <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, ich finde das total krass und was für ein krasser Move das einfach ist, dass du sobald Leute dich angucken, quasi schon sexualisiert wirst. Du bist, wie gesagt, das, was der typische male ist, was wenn Männer sich eine Frau malen, dann kommst du wahrscheinlich raus. Aber in leisen. Aber du sprichst ja leise. Du sprichst ja leise. Ja, ja. Aber die Sachen, die ich sage, gefallen mir ja. trotzdem nicht. Du, du sagst dann in leise halt. Aber schon, würde ich schon sagen und dass du dann genau mit dieser ein Sache Karriere machst, die kritisiert wird oder nicht gesehen wo wird. Wo meine Optik auch keine Ruhe. Wo einfach du sagst so, okay, ich bin genau das, was sich alle Männer, die ja nun mal die Machtposition damals viel mehr hatten, ähm, genau das, was sie sich wünschen. Und genau deswegen entziehe ich mich der ganzen Sache und setze mich jetzt dahin, wo ihr mich alle gar nicht seht und wer trotzdem... Eine der erfolgreichsten Frauen damals, heute, heute mit Bikini-Label, äh, damals mit Podcast äh, Deutschlands. Fuck off. Ich finde das einfach krass. Ich finde, das ist einfach so ein, boah, ich wollte sagen Power-Move, aber das ist mir zu nah am Power-Frau. <lacht> Und das Wort finde ich so schlimm. Weißt du, bist du keine power ich bin, ich bin einfach eine, Einfach mutig <lacht> und ein Girlboss. Aber
1: mutig hat, glaube ich, auch noch nie jemand zu mir gesagt, um mich nicht fertig zu machen. Ja. Oh. Oder? Also das also, ist sowas das so. Ganz ehrlich, als ich angefangen habe, mich auszuziehen für Fotos, haben so viele Leute mir jeden Tag gesagt, wie mutig ich bin. Und ich mutig. dachte mir jedes Mal so, Alter,
0: das ist <lacht> aber <lacht> mutig von dir. Also oh. Hä? Oh. Warum? <lacht> ich habe auch äh, ein oder zwei Videos, wo man wirklich diesen Unterschied sieht bei meinen Brüsten aus der ja, so ein Witz, wer ja, weiß, wenn andere über mich lachen, kann ich das halt auch. Ähm, und da, ich habe wirklich, eins ist viral gegangen, irgendwie zwei Millionen Aufrufe, so viele, oh krass, das ist richtig mutig von dir. Das Danke für deinen Mut.
1: Danke fürs Sichtbarmachen. Ey, das Ding ist, ja, die Leute, okay. die, die sich dafür bedanken, ne? Die meinen das ja auch wirklich also ja die, und das ist das stimmt das, das da ist absolut nichts Nein, böswilliges die dran oder das so gut. aber ich kenne diese Nachrichten und ich denke mir auch jedes mal so puh. <lacht> ne ich habe das Gefühl, wenn ich über irgendwelche Sachen spreche über die niemand reden möchte schreiben mir dann auch voll viele Leute so danke dass du darüber redest das ist so mutig von dir das gibt mir so Hoffnung das macht mich irgendwie auch stärker und keine ahnung das ist eigentlich voll die schöne Nachricht ne? und eigentlich, eigentlich was was ja. ich auch total bewegen will in Menschen aber auf der anderen Seite kommt immer dieser Unterton wie damit will ich mich nicht an Ich würde gleich machen. machen. Wenn du meinst. An deiner Stelle hätte ich einfach die Fresse gehalten. So, so klingt das, so, wenn du so eine Nachricht liest.
0: Das Schlimmste, was mir in diesem das Schlimmste in was mir in diesem Ausmaß passiert ist, ich habe einmal ein Foto von mir gepostet in so, in so einem relativ eng anliegenden Kleid und ich habe in den letzten, ich weiß nicht, zwei drei Jahren so um die 20 Kilo zugenommen. Keine Ahnung warum. Hm, ich glaube, es liegt an mir. Und ja, und die will ich jetzt so langsam wieder, oder zehn. Ich würde gern zehn so langsam wieder verlieren oder auch nicht. Ist mir tatsächlich nicht so wichtig, weil ich mache generell keine Diäten und auch keinen Sport und deswegen weiß ich noch nicht, wie das klappt. <lacht> ich warte einfach, dass es wieder weggeht und wenn nicht, dann ist auch egal. Ey, manchmal funktioniert es. Ja, ist mir egal, ehrlich gesagt, weil ich fühle mich ganz okay. Ähm, naja und auf jeden fall ähm, habe ich dann aber so ein Foto gepostet das ist schon was aber auch schon was her so in den letzten drei vier jahren passiert ähm, dass ich so langsam aber stetig zugenommen habe und das habe ich gepostet ich weiß nicht vor anderthalb vielleicht dann hat dann wirklich eine drunter geschrieben wow toll dass du dich, ähm, wow toll dass du das postest und es war so keine caption so hey <lacht> wenn du, egal ob du vielleicht auch zugenommen hast oder so, wir sind alle schon, nichts. Ich wollte einfach nur das so Kleid so zeigen und poste das so. Und
1: oh, das Internet ist einfach anders hart. Und ey. das hat mich gehandelt. Weil sie einfach
0: schön. Und seitdem poste ich mich wenig, muss ich wirklich sagen. Also mhm. ähm, das war wirklich so, wo ich dachte, oh. Ey, aber ganz ehrlich, Sarah, als ich angefangen habe, Fotos zu
1: machen, ne? Mhm. Ähm, ich dachte, es war so 2000. jetzt muss ich überlegen, 2010, 2011 rum so, ne? Da war ja die Welt auch noch ein bisschen anders.
0: Muss man ehrlich sagen. Muss man ehrlich sagen. Ähm. Oder sie war genauso, aber die Leute sind besser da drin, es äh, netter zu sagen, um dann hintenrum noch krasser Kann auch sein, aber Weiß ich nicht. kann
1: dir sagen, ja. meine einzige Zukunft in der Fotobranche. <lacht> war als Body Positivity Model. Ich wurde, also es gibt so viele Artikel, ne, die ich auch wirklich, es gibt Interviews mit mir mit Überschriften, wo drin steht so, ich bin Body Positivity Model. <lacht> Ernsthaft, wer das sonst? Kurze Frage. <lacht> es ist halt so geil, wenn du dir halt Was? überlegst, ne, also oh mein ich schäme mich natürlich hochgradig dafür, überhaupt mein Gesicht dafür her oder meinen Körper dafür hergegeben zu haben, ähm, weil ich halt ab, also, ne? ja. Leute haben mir das halt gesagt, ne, ich stehe für Body Positivity und ich war so ja, okay, wenn das jetzt meine Karriere ist, dann ist das jetzt so. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, ne? Also ja. ich war halt eine Größe 38 schon immer. Das ist halt so hart.
0: Und aber Gilt weil ich ab 36 38 sogar plus heiß. <lacht> wow.
1: Ernsthaft, ich dachte dann noch so, okay, vielleicht Curvy Model, aber ne? Ich habe mich halt echt auch in Amerika, so bei Plus-Size-Agenturen oder bei Agenturen, die auch so eine Plus-Size. Äh, ist halt, glaube ich, hatten. ab
0: 38, ne?
1: Ja, also was Fashion angeht, voll, ne? Oh. Aber wie krass das einfach ist, dass mein Körper irgendwie als so mutiges Zeichen gegen hm. äh, Schlankheitswahn benutzt wurde oder so, ne? <lacht> Nur einfach, weil ich dicke Tippen hatte. <lacht> Ey, ich hab war... noch nicht meinen Hintern.
0: Nee. <lacht> I'm sorry. <lacht> <lacht> ich... Boah, für wen war das? Ich war 2000... Ich weiß Hast du auch schon mal ehrlich? als model unterwegs ja, auf dem Laufsteg? tatsächlich in Paris. Okay. Also war ich wirklich, ich habe das noch nie, glaube ich, erzählt, weil es einfach nicht so wichtig ist. Ich wurde... Aber weil ich halt auch nicht <lacht> hübsch genug bin, wurde ich dann für so einen Haar-Model-Job gebucht. Boah, ich weiß nicht, wann es war. Ich Vor 2015, das weiß ich noch. Da wurde ich dafür gebucht und sollte und ich weiß nicht mal mehr, welche Marke das ist. ich habe letztens meine E-Mails auch durchgesucht, ich weiß es nicht mehr, ähm, sollte ich aber nach Paris und war dann auch in Paris und ich weiß aber, wann es war, es war an, in einem Februar und zwar äh, an Valentinstag. so mm. Und da war die Show und kurz vorher, und da konnte ich noch kein Französisch, mittlerweile spreche ich Französisch, weil ich mit einem Franzosen verheiratet bin, keine Ahnung, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, ja, Franzosen sind alte Menschen, den muss ich ich muss mir, ein, muss mir einsuchen. Ähm, und dann war ich in Paris und stand auf diesem Laufsteg. Und da war aber, habe ich mich mit einer so äh, an, nicht angefangen, an, anbekanntet. Mö? Klar. Hm. Genau, und das ist auch das Wort dafür. Hm. ja Und ähm, die konnte Französisch. Und ähm, dann stand ich da und da war ich wirklich, das ist, boah, ich war mindestens... Ja, muss ja dann zehn Jahre, wenn es vor 2015 war. Also mindestens zehn Jahre her. Und da war ich auch so eine 38, würde ich sagen. Und ich bin halt über 1,80. Ich bin 1,81 so. Und Größe 38, das ist okay. ne Für, für Modelmaße hätte ich jetzt mal gedacht zumindest. Aber ist auf jeden Fall auch Plus Size. Und dann wurde ich angezogen. Und mir sollten auf der Bühne die Haare geschnitten werden. Und die haben mir gesagt, das wird ein Bob. Und dann habe ich, kurz vor, während ich angezogen wurde... Ähm, hat sie mir so ein ähm, Foto hingehalten von so einem Fukuhila und hat sie mir gesagt, der kommt zurück, also er kam es heute nicht zurück, außer bei Männer Mitte 20, die TikTok-Videos machen, aber ansonsten kam der Fukuhila so, wie sie ihn wollte, nicht zurück, weil sie wollte noch blonde, äh, nicht blonde, rote freche Strähnchen reinhaben, so überall so, so einen richtigen Fukuhila ja, mit so -hmm. roten fransensträhen Strähnen. habe ich gesagt, äh, nein, das mache ich nicht und währenddessen wurde ich, wie gesagt, angezogen mit so einem Reifrock und der hat mir nicht gepasst. Und dann hat ein Typ auf Französisch rumgeflucht wie sonst was. Und danach hat sie mir gesagt, ähm, diese, mit der ich mich dann da anbekanntet habe, ähm, dass er ähm, gesagt hat, dass ich ein fetter Bauernteufel bin. Oh, schön. <lacht> und dann, und das war so einer meiner boss im Leben, glaube ich. Ähm, habe ich mich ausgezogen, also diesen Reifrauch komplett ausgezogen genau, und habe gesagt, dich will ich. Und ja, wir oh sind jetzt verheiratet. <lacht> das war ja nicht Vater. Ja, genau. <lacht> oh, <lacht> äh, nee, oh mein ich Gott. Hab, ich habe diesen Reifraum und ich habe dann den Job abgesagt, irgendwie eine Stunde vor diesem Laufsteg. Geil. Ähm, das ist echt Boss-Move. Vor allem, ein Bo wenn du
1: dir überlegst, in welcher Zeit das passiert ist.
0: Und vor allem wollten die mich verklagen. <lacht> und ich hatte kein Geld. <lacht> gar nichts. <lacht> ähm, haben sie dann aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Ähm, und das ist so wirklich, das war so das erste Mal, dass ich Paris erlebt habe. Und da haben wir so, ah. Ja, und dann, ähm, ja. es war aber gar nicht so schlecht, weil das Hotel war schon gebucht. Und dann saß ich halt an Valentinstag in Paris in meinem Hotelzimmer und habe Macarons gefressen. Ja, oh, geil. Ja. Mhm. Und das ist wie gesagt, ich muss mal gucken, jetzt wo ich jetzt wo die Folge ja auch irgendwann online geht, ähm, ob ich dazu noch was finde und kann ich vielleicht mal posten, kann ich das mal. Ja, ich kann ich das mal posten. Ja, ähm, krass wie die Welt sich dann vielleicht, vielleicht hat sich die Welt doch verändert. Absolut. Wenn ich das jetzt auch so. Also
1: natürlich werden ja. wir auch älter, ne? Und irgendwie bekommt man ja auch so ein bisschen Lebenserfahrung und Weitsicht und vielleicht auch ein Stück weit Weisheit mit oder Vorurteile, je nachdem, wie man es dreht. <lacht> und ähm, das macht natürlich auch einen Unterschied, ne? Aber ich glaube auch schon, ja, okay, nee, wahrscheinlich liegt es echt daran. Es liegt daran, dass wir älter werden, dass wir mehr äh, Macht bekommen, dadurch, dass wir mehr Reichweite haben und Leute sich nicht mehr ganz so beschissen uns gegenüber verhalten oh wahrscheinlich. Gott, ja, so, aber okay. überleg mal, ne? Weil wenn du jetzt wieder von null auf äh, startest, ey, ganz ehrlich, auch was bei Filmen irgendwie passiert ist und so, ne? Ey. <lacht> muss ich nochmal in meine Verträge gucken, was ich da <lacht> erzählen kann, aber ne, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie da teilweise mit Leuten umgegangen wurde, gar ja. nicht nur mit mir so persönlich, da hatte ich schon viel mehr Erfahrung, als ich das mit mir hätte machen lassen, glaube ich. Aber da habe ich dann noch so äh, so junge Küken betreut oder so habe mich dafür die verantwortlich gefühlt weil ich gemerkt habe was sie gerade mit denen machen und die waren so wow voll aufregend mein erstes richtiges Filmset <lacht> und ich war so okay und jetzt rufst du bitte deinen Agenten an oder deine Agentur oder irgendjemand der dich hierher geschickt hat und sagst was gerade war und dass du oh bitte Gott. willst Abgeholt. dass er nochmal dort anruft und äh, was mit denen verhandelt weil du gerade einfach dort ist keinen Text auf einmal hast du Text du hattest kein deine Szene war du bist im Hintergrund auf einmal holt dich der Hauptdarsteller nach vorne und sagt die Szene ist jetzt so dass ihr rumknutscht du rufst jetzt bitte jemanden an und klärst das mit denen weil das ist nicht in Ordnung was hier gerade passiert du bist einfach auch noch abgesehen davon 19 Jahre alt und der Hauptdarsteller ist Ende 40 Hä? Oh Ma ja. was! Also so Sachen halt, ne, wo ich mir so denke, ey, boah, ich bin, ich bin manchmal bin ich richtig froh, dass das alles mit Film und so, weißt du, dass das nie diese krasse Reichweite, also dass es nie, nie so krass geklappt hat bei mir, weil wer weiß, was ich alles noch gemacht hätte, wenn ich wirklich,
0: wenn das wirklich mein Traum gewesen wäre. Ja, man denkt ja auch, man muss. Ja voll, weil man ja die ganze Zeit irgendwie durch diese ganzen Machtverhältnisse eingebläut bekommt, du musst das machen. Das sind alles Chancen. Ja, genau. Du musst, hä? Ja, du musst, oh Gott, nee, nicht in diesem Kontext. Nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass vor allem junge Frauen dann noch denken, sie müssen sich fügen, ähm, weil das eben alle Chancen sind, wie du sagst. Ähm, bei solchen Filmsets und so, die Leute haben Angst, die haben, glaube ich, nur Angst vor Gott, nicht mal vor vor gar keinem haben die Angst. Ich habe so so, mich, mich verfolgt das im Schlaf, dass ich denke, wenn mich jemand erkennt oder so, dass ich nicht nett genug war oder dass ich mal irgendwann zu irgendwem unfreundlich war, weil ich einen scheiß Tag hatte oder weil ich damals vielleicht noch weniger reflektiert war oder was auch immer und dachte, ja, das ist schon das Netteste, was ich werden kann. Ähm und so oft denke ich daran oh Gott, war ich wirklich immer eine gute Person? Nein, war ich nicht. Mhm. Äh, wie werde ich besser? Wie kann ich mich besser reflektieren? Und, so? und dann sind dann so andere Leute am Film, und sagen so, ja, äh, das machen wir jetzt ähm, ohne Geld. Und du musst, sonst wirst du hier rausgeschmissen. Und mhm. da frage ich mich, wie können diese Leute nachts schlafen? Ich muss auch wirklich sagen, ich, ich empfinde auch so eine
1: Art Neid diesen Menschen gegenüber, weil ich bin halt auch so, ne, dass ich halt alles immer 3000 Mal überdenke. Was habe ich für Auswirkungen auf andere Menschen? Ähm, habe ich es überhaupt verdient, auf diesem Planeten zu sein? Ja, so. ich nicht, aber und, ja. Und dann kommen halt eben so Leute, wie du schon gesagt hast. Ne, und ich denke mir so... Wie muss sich wie das anfühlen, durchs Leben zu gehen und sich einfach zu denken, ich mache nur Sachen, die für meinen Vorteil sind, ja, durchgehend.
0: Cancel mich doch, mir scheißegal. Ja, voll. Ihr ja, Cancel-Banausen. <lacht> okay, aber es ist vielleicht auch einfach nicht legal, was du gemacht hast. Ja, heute und darf man nicht sagen. Aber die ist ja
1: auch, dass viele damit durchkommen. Ich würde das ja. gar nicht so in der Öffentlichkeit sagen, weil ich will natürlich die Leute ermutigen, keine krassen Wichser zu sein. Aber ähm, viele, viele, viele Menschen kommen schon immer damit durch und werden immer damit durchkommen und wenn dann irgendwas passiert, dann sind die so ja, mir doch egal ja. und dann sind alle so okay, ja, guck mal, den interessiert das gar nicht, dann können wir auch aufhören und dann geht's ja. weiter und dann geht's weiter und dann passiert wieder genau das gleiche und voll, ich ja ich bin da neidisch drauf, ich würde auch gerne mein Leben ohne Konsequenzen haben, aber ich bin als Frau geboren worden, deswegen
0: ja, deswegen wird es nichts, gut das war ein schönes Stichwort ähm, wir haben keinerlei Chancen oder Hoffnung, danke, dass du da warst
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich. Hier kommt jetzt die Hoffnung, ne? Die neue Generation. Da sind auch ein paar Andrew Tates dabei. Da sind auch ein paar ja. ähm, Pick me -äh, Girls dabei, die Andrew Supporterinnen sind. Äh, aber die sind, die kommen mit einem ganz anderen Wissen. Werden, äh, wachsen die auf und äh, mit einem viel krasseren Zugang auch zu wissen, als wir das jemals hatten in unserer Zeit. Und ich weiß ganz genau, dass die viele super viele Dinosaurier. <lacht> viele... Dinosaurier. Ich weiß ganz genau, dass die viele Sachen machen werden, die äh, nachhaltig auch unsere Gesellschaft ja. verändern werden. Und ich hoffe sehr zum Guten und ich glaube eigentlich auch sehr daran, an das Gute in den Menschen. Und ich meine, guck mal, du hast einen Kanal, wo du Leute aufklärst über Themen wie äh, Sexismus und und so weiter. <lacht> Über strukturelle äh, Ungerechtigkeiten. Ich habe ein Bademoon label dass Menschen das Gefühl gibt, dass sie irgendwie cool sind und dass sie nicht, äh, wie hast du es gesagt, fette Bauerntrampel sind.
0: Ja, hat er gesagt, fette Bauerntrampel. Ja, ja, zum Beispiel. Ach,
1: cool. Oder halt auch äh, Vogelscheuchen. Vogelscheuchen. Wow. Jetzt kriege ich eine E-Mail. Scheiße, egal. <lacht> ähm, und ja, äh, guck mal, also im Endeffekt, jeder kann so ein bisschen was machen, ne?
0: Ich glaube, man, also es stimmt auch wirklich und ähm, ich glaube, dass wir sind so, wir sind so vorsichtig geworden, was wir zu anderen Menschen sagen und dass man halt natürlich nicht mehr einfach äh, jemanden beleidigt aufgrund des Aussehens. Ich glaube aber und ich merke das an mir selber, ähm, dass wir uns selber so innen drin oft noch man guckt sich an und sagt, boah, bin ich hässlich oder eine Vogelscheuch oder was auch immer und wir fassen so darauf auf dass wir zu anderen Menschen nicht mehr so sind, aber sind zu uns immer noch ganz, ganz oft ganz gemein. Und ich glaube wirklich, dass solche Label wie deines dabei helfen, dass man sagt, hey, ich muss mich nicht immer wieder in Massenproduzierte Sachen zwängen, die mir nicht passen, weil Kleidung ist ja dafür da, dass sie mir passt und ähm, angepasst wird. Und deswegen glaube ich, dass solche Label wie deine einfach extrem wichtig sind und ähm, Bevor ich mich unter das Messer lege, vielleicht komme ich vorher zu dir. Ey,
1: die Einladung steht, ne? Ja. Die steht schon länger. Ich weiß. Guck <lacht> mal. Die steht schon. Tara, äh, sie, sie, die steht schon nicht mehr, die liegt schon inzwischen, weil sie immer noch <lacht> Die nicht. muss
0: ich auch mal setzen.
1: Und du wurdest mir auch vorgeschlagen äh, für mein Kampagnenshooting. Ja. Soll ich dir mal sagen, was ich vorhatte? Ja. Und zwar wollte ich die Stadt plakatieren mit so Plakaten. Da steht dann Two Cups, One Girl. Oder One Girl, Two Cups. Ich stehe, und dann ja. ist da nur eine Nahaufnahme von deinen Brüsten, ja! die eine größer ist als die andere.
0: Hä? Und warum warum machen wir das nicht?
1: Ja, naja, okay, dann los jetzt. Weißt du was,
0: ich mache Ich mache
1: es. Okay, geil. Ist mir scheißegal. Okay. Du darfst ja auch das äh, <lacht> es war ein bisschen teuer, ich habe schon nachgefragt. Du hast schon nachgefragt? Ähm, also mit der Plakatierung und ja. so. Äh, aber du darfst hier einen Plakat aussuchen, wo das hängen soll. <lacht> machen wir. Okay, wir machen das. Wir und dafür fertig drauf. Ich dir auch ein Munik Bikini ja. an, natürlich, okay. für das Plakat.
0: Wir haben Hand drauf gemacht. So, die Leute. War bisschen,
1: meine war ein bisschen schwitzig. Ich hoffe, es ist okay. Es ist okay. okay. Meine ist sehr trocken.
0: Super, perfekt. Danke. Wollen <lacht> wir noch ein bisschen oh Gott. So. Okay. Ja, ja. <lacht> äh, tsch tschüss. Ja, ihr seht bald meine Brüste in der Stadt. Cool. Ähm, ich freue mich drauf. Ich mich... Mh, auch. Auch, auch, ne? Mmh, ja. Auch, ja, ja. <lacht> genau. Äh, Ciao. Tsch danke, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Gerne. <lacht> Silke Zeitz